0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Es el tema. Alemania está jodida. Si Alemania no le gana a España, estará fuera por segunda ocasión consecutiva en fase grupos de la Copa del Mundo. Algo que no le había pasado nunca en la historia. El gran problema del fútbol, y lo he dicho mil veces, es lo poco claro que sigue siendo el reglamento y al ser poco claro, entonces deja demasiada la interpretación y el bar no puede interpretar. Eso no se va a solucionar. Te das cuenta que, que individualmente Canadá, hombre por hombre, tiene con qué pelear, más allá de que colectivamente es realmente lo que le hace fuerte. Hola, 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 bienvenidos al día número 4 de las reflexiones mundialistas, aquí en Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Una aclaración eh, que no sé si haga falta, pero si los que están viendo este podcast a través de YouTube se preguntan por qué siempre estoy en esta postura tan terrible, eh, no es que sea mi postura natural, no es que me encoja a la hora de hablar, ya he hablado que no me gusta hablarle a la cámara tanto tiempo, sobre todo cuando estoy grabando un podcast y, y no quiero hablarle a la cámara Quiero, quiero hablarle a ustedes y, y la mejor manera de hacerlo es con la mirada perdida Pero más allá de mi mirada perdida o de mi lista donde tengo aquí mis reflexiones para que me vayan guiando El tema, para que lo sepan, es que tengo un micrófono aquí Entonces este micrófono no se ve en la cámara Aquí lo dejamos Y entonces me tengo que acercar un poquito a él Y bueno, ya que nadie me pidió la explicación, con mucho gusto se las doy Tuvimos una jornada muy buena y muy mala a la vez, con cosas muy buenas y con cosas terribles. Van pasando los días, todavía no juegan todos los equipos. En el momento en que estoy grabando esto, en el momento en que la mayoría de ustedes estén oyendo esto, pues ya habrán jugado todos los equipos. Pero recuerden, por si no lo saben, que este podcast se está publicando cada capítulo mundialista por ahí de la medianoche. Así que es mejor escucharlo a última hora de la noche antes de dormirse. Para que estén actualizados. Pero pueden escucharlo cuando les dé la regalada gana. Faltaba más. Pero sí, están empezando los partidos muy, muy temprano. Y entonces lo ideal es que este podcast diario sea el colofón de cada jornada. En lugar de la introducción. Porque si vas a la introducción de cada día. Tendrían que estarlo escuchando a las 3 de la mañana. Previo al partido a las 4. Que suele ser el más malo. Suele ser el más malo. Y por lo tanto suele ser más prescindible ¿no? que el resto. Les decía que... Faltan todavía cuatro selecciones por jugar, pero ya vamos vislumbrando cuál ha sido el mejor gol de la competencia. Tiene que haber muchos mejores goles, pero por ahora creo que todos nos quedamos con aquel gol de Arabia Saudita, que fue el segundo, ¿no? como ingresa al área, este, se quita. Qué difícil es acordarse los apellidos de los jugadores de Arabia Saudita, lo siento. Pues ya saben de quién hablo, de Al Algo. Y cómo pasa por el medio de, de Nahuel Molina y, y de De Paul, y cómo no quiere cometer penal Di María y, y también lo ve pasar y después como la clava en el ángulo, ¿no? Ese es el mejor gol hasta ahora, tiene que haber mejores ese no puede ser el mejor gol del Mundial, por favor Ya vamos, el mejor jugador todavía no no todavía no tenemos el mejor goleador eh, eh, el mejor jugador no, el, me el goleador ya lo tenemos desde el primer día con, con los dos goles de, de Ener Valencia, como siempre se van perfilando algunos jugadores que meten dos goles en la primera jornada y por lo general no vuelven a meter gol pero bueno, ya tenemos por ahora a los líderes de goleo, tenemos el mejor gol, y a partir de ahora tenemos el mejor partido, el mejor partido de lo que llevamos del Mundial, y ese sí debe ser superado, confío en que sea superado, pero va a ser más difícil de superar que todo lo anterior, es decir, ya tenemos la gran sorpresa, es así, a pesar de lo que hizo Japón en contra de, de Alemania lo que hubiera sido la sorpresa en cualquier otra Copa del Mundo pues ahora queda en algo menor, no comparado con lo que fue Arabia Saudita contra Alemania, es así, nadie la va a superar la, la, la sorpresa del Mundial ya la tenemos, siempre buscamos el caballo negro, la sorpresa el caballo negro pues como el equipo que, que sea sorpresivo, no solamente en un partido ¿no? sino a lo largo de la competencia, la sorpresa como un partido que, que tuvo un marcador que nadie esperaba, el caballo negro todavía no llega obviamente, o todavía no lo podemos reconocer la sorpresa sí, y en fin el mejor partido va a ser difícil pero confío en que haya mejores partidos pero la emotividad que tuvo el partido entre Canadá y Bélgica no va a ser fácilmente Superado. Esto me lleva a la reflexión número uno. Y esto es, agarré aquí algunos puntos de una columna que le dediqué a la selección canadiense cuando lideraba con puño de hierro el octagonal de CONCACAF y era muy sorprendente. Se jugaban también los Juegos Olímpicos de invierno, entonces hice en aquella columna, cuando escribía de vez en cuando, porque dejaba de escribir, hice una columna hablando sobre la selección canadiense. Y aquí me voy a autofusilar, no les voy a leer la, la columna porque una cosa es el lenguaje... Escrito, otro lenguaje hablado y, y ni ayuda a, a la columna el que la lea, ni tampoco me ayuda a mí la columna a la hora de... No nos hacemos justicia mutuamente, ¿no? A la hora de hablar de ella, ¿no? O de parafrasearla. Entonces, mejor rescaté algunos puntos y se los voy a ir diciendo uno por uno en esta reflexión número uno sobre lo que escribí en ese momento de Canadá. Cada vez una de las cuatro o cinco potencias olímpicas invernales tengan esto en cuenta, es una superpotencia para los deportes invernales y el soccer, como le dicen en Canadá el fútbol para el resto del mundo, equivale o históricamente ha sido el equivalente a lo que es esquiar en México, o el curling o el bobsleigh, o, o el hockey sobre hielo, sobre todo, el hockey sobre hielo es el, la mejor analogía porque es un deporte de, de equipo que se medio practica también en México ¿no? bueno, en Canadá se ha medio practicado el, el soccer y nada más, entonces lo que está haciendo la selección canadiense en fútbol, desde hace rato en soccer, equivale a lo que sería si existiera porque obviamente ni siquiera existe, no hay razón de que exista, pero si existieran unos juegos olímpicos invernales, unos juegos panamericanos invernales imagínense a México liderando la tabla de medallas, ¿no? sobre Canadá y sobre Estados Unidos así de loco es que Canadá ahora mismo sea de repente el mejor equipo de fútbol de la zona. No estoy exagerando, es, es prácticamente una analogía perfecta, ¿no? Solamente para dimensionar, porque como que ya no nos parece extraño y sigue siendo extrañísimo, ¿no? Así como nunca veremos a México ser líder, ya ni siquiera ganar una medalla en Juegos Invernales, imagínense lo, lo, lo que está haciendo Canadá ratificándose como el mejor equipo de la CONCACAF tiene jugadores muy buenos, esto ayuda, obviamente todo lo que ha hecho Herman como entrenador no sería posible si no tuviera a varios de los mejores jugadores de la CONCACAF en Europa, porque me pueden hablar de Chucky Lozano, de Edson Álvarez, un poquito de Aronson ahora mismo en los Estados Unidos, o de McKinney, o de Pulisic, la verdad es que muy pocos de ellos están al nivel, ya no hablemos, de Jonathan David, que, que todos tenemos que estar de acuerdo que el canadiense es el mejor jugador de CONCACAF lejos no pero después es que ves jugar otros como Jonathan David en la liga francesa y año tras año ser uno de los goleadores de la liga francesa y estar a un nivel de excelencia en el Lille en el que no está ningún otro jugador de la CONCACAF más que su compatriota a, a, a Alfonso Davis y luego ves al Bruja que es la gran sensación en la Champions League y cómo Buchanan es uno de sus referentes y que también es canadiense y luego ves qué sé yo a Eustaquio que no tiene tantos minutos en el Porto pero que sigue siendo uno de los mejores jugadores de CONCACAF y te das cuenta que, que individualmente Canadá hombre por hombre tiene con qué pelear más allá de que colectivamente es realmente lo que le hace fuerte tácticamente escribía yo es un equipo moderno o sea lo ves y es un equipo que sientes que, que estás en 2022 ¿no? la en la vanguardia, con tres centrales, pero tres centrales de buen pie, y además súper agresivo, ¿no? Súper agresivo en los balones divididos a la hora de hacer coberturas, lo vimos en contra de Bélgica, y si no lo vieron, no se lo pierdan, porque realmente es de lo mejor que van a ver en la Copa del Mundo, porque las elecciones no suelen hacer partidos de la intensidad y del nivel que hace Canadá, ¿no? Más allá de las limitaciones que sigue teniendo. Es como... Lo mejor de dos mundos, y esto ya no es de la columna, esto ya viene de mi cosecha actual, es del Barack Fever de hoy y no del Barack Fever de hace seis meses que escribió esta columna, y es que lo mejor del mundo del renglón físico y del renglón técnico convergen en la selección canadiense, ¿no? Porque físicamente es un equipo que, eso sí, siempre Canadá ha tenido eso, ¿no? Aún en sus peores momentos, y esos habían sido los primeros 100 años de su historia futbolera, pues por lo menos físicamente era un equipo notable, ¿no? pero ahora acumula toda esa capacidad física que obviamente no la ha perdido, sigue siendo un equipo dominante en el juego aéreo, en la rapidez, en, en el atleticismo de sus jugadores, pero además tiene una calidad técnica que hace perfecto clic con la capacidad atlética de, de sus jugadores. Entonces, lo mejor de dos mundos, tanto el físico como el técnico convergen en la selección canadiense. Y después, el fútbol tiene cuatro dimensiones, ¿no? La táctica, de la que ya hablamos, de, de a qué juega Canadá. Es un equipo con las líneas adelantadas, es un equipo que presiona, es un equipo moderno. La dimensión técnica de sus futbolistas, lo, lo, lo bueno que son técnicamente la mayoría de ellos. La dimensión atlética, física, no que, que esa, siempre han sido destacados. Bueno, cuando esas tres son tan altas, la cuarta dimensión del fútbol pues la cuarta pata, ¿no? De, de esas patas que, que sostienen al fútbol es automáticamente de acero. Y esa es la dimensión anímica del juego, ¿no? Cuando estás también en el renglón físico, atlético y técnico, solamente puedes volar en el renglón anímico. Y eso es lo que le ha pasado a Canadá desde hace rato. Y luego ustedes saben que... Que me fijo en los pequeños detalles que, que a veces hasta sobrevaloro o le presto demasiada atención a, a los pequeños detalles y cuando veo el himno me he parado muchas veces a analizar los himnos en estas reflexiones no sé si ustedes lo, lo hagan o, o si le adelanten o si se lo pierdan o si realmente les parezcan interesantes pero yo veo el himno y no solamente ahora que está en el mundial porque muchas veces ves a selecciones cantar el himno a todo pulmón pues porque está en el mundial ¿no? pero a Canadá desde las eliminatorias en la Copa Oro cantar el himno con una agresividad con una pasión, con una diversión ¿no? de, de saber que, que, que están disfrutando el momento, y desde ahí te das cuenta que el equipo ya está, si no está ganando uno cero, ya está compitiendo ya está compitiendo y, y ya es mejor que el otro, ¿no? ya, ya está más adentro el partido aún sin que este empiece, eh, realmente es atractivo el, el fervor con el que con el que cantan el himno, y, y aquí un paréntesis, un paréntesis, porque hoy viendo a, a Canadá cantar el himno en contra de Bélgica, oh, la frustración de siempre, ¿no? la cámara y el director de cámaras Cerrados, ¿no? Con las indicaciones de hacer el paneo hasta el cuarto jugador, lo que ya me quejé la otra vez, y después tienes que ir a las bancas, y después tienes que ir con los aficionados, y luego eres con los jugadores. No, ¿por qué no dejan un poquito que la improvisación y la sensibilidad y el sentido común los guíe? Porque están con los jugadores canadienses cantando a todo pulmón todos, pero está Miller llorando a lágrima viva. A lágrima viva, y, y el calor fue como si me diera igual, o sea, como si no tuviera sentimientos. No sé si ustedes lo tienen, si soy el único corazón de pollo aquí. Yo quiero pensar que, que no soy el único que, que dice, a ver, quizás soy el que más le afecta. Eso sí lo puedo aceptar, que, que los otros no se aparatan. Pero menos que digan, a ver, déjanos a este jugador que lo queremos ver llorar. no Véndenos ese dramatismo porque eso es la Copa del Mundo. Y pasa todos los días. Pasó ayer con la Selección Mexicana y con Alexis Vega. ¿Por qué no nos dejaron en close-up las lágrimas de, de Alexis Vega para emocionarnos con él, no? La verdad es que me da mucho coraje porque además, lo típico, ¿no? Van a la banca en la banca todos están disconformes, enojados, hay desorden. No se ve bien. O sea, no tienen por qué ir a la banca ni al entrenador. Aunque hoy el entrenador de Canadá, la verdad es que sí, a diferencia del resto de entrenadores, sí cantando el, el himno también a todo pulmón. No fue mala idea, pero es una excepción. Lo de Herman, también cantando muy bien. Pero en general, no pasen las bancas, no pasen a los aficionados. Eso... Cada cuatro años no lo soporto, ¿no? Te, te pasan a los aficionados y los aficionados, claro, cuando los tomas a la hora del himno, lo que hacen es dejar de cantarlo, voltear a donde están la, las pantallas en cuanto advierten que están en las pantallas del estadio y por lo tanto en las pantallas de todo el mundo y se ponen a saludar y en el momento en el que saludan pues ya no están viendo hacia la cámara, ya no le sirve al director de cámaras e inmediatamente tiene que cambiar a otro y en cuanto este se da cuenta que lo están grabando, otra vez hay que cambiar a otro. Es una estupidez, es una soberana estupidez. Sobre todo cuando el partido está en un momento álgido, ¿no? Y te pasan la cara de un aficionado que realmente le está pasando mal porque su equipo va perdiendo y estamos en el minuto 90, pero siempre es más fuerte la emoción de verte en la televisión, ¿no? Entonces no importa lo mal que le esté pasando mientras no estaba dándose cuenta que lo estaban grabando, en cuanto se ve en la pantalla Saluda, ¿no? Y se olvida que su equipo está quedando eliminado de la Copa del Mundo. Y nos tira, o le tira a la producción televisiva, todo el relato de, del drama que se está viviendo en la tribuna. Entonces, ya no lo hagan. Pero bueno, es una lucha que tengo perdida, ¿no? Cada cuatro años. Y no sé a ustedes, si les importa, no sé siquiera si lo han advertido. Pero quiero dejar constancia, ya que no lo voy a escribir a la FIFA. Por lo menos que, que no me gusta, que, que me repatea, que hagan eso. Pero bueno, ese era, el, ese era mi paréntesis sobre el himno. Porque, porque bueno, una cosa también y todavía no cierro paréntesis, es que la selección de, de Costa Rica, por ejemplo, hoy, otra vez, ¿no? veía a los jugadores, había algunos en particular, desgañitándose con el himno nacional. Y los extremos pues tampoco son buenos, es decir, a veces analizamos en función del resultado. Les decía, no eh, ¿qué fortaleza de Arabia Saudita el haberse reunido antes de la Copa del Mundo con puros jugadores locales, concentrados en lo que tienen que hacer? Y eso es una gran idea porque... Le ganaron a Argentina. El resultado avala la idea. Pero Qatar, que hizo prácticamente lo mismo, mucho más exagerado porque estuvo cinco meses concentrado y porque es la sede y porque es peor equipo y porque no tiene tan buen entrenador. Pero claro, eso fue súper mala idea. Y entonces como analizamos ya en retrospectiva, pues resulta que, que se les pasó, se les pasó la mano. Entonces aquí a Costa Rica, pues es fácil decir que se le fue la mano, ¿no? Con toda la pasión con la que cantaron el himno. Y mientras tanto podemos decir que Canadá ya va ganando 1-0 desde que canta el himno y siempre va a ser en función de lo que veamos después. Pero de todas formas, vez se siente Italia, es a lo que voy. Tiene una autoestima que los canadienses cantan el himno y parece que estás viendo a, a los seleccionados italianos, se acuerdan en la Eurocopa, si lo vieron, cómo cantaban el himno nacional y, y cómo suelen hacerlo. Y vez hace lo propio, ¿no? Y la verdad es que desde ahí ya es un equipo que destaca sobre el resto. Tiene un gen competitivo, además. Algo que es lo más difícil de encontrar en una selección emergente. Eso se construye con los años, ¿no? El oficio, el barrio, no en particular contra Bélgica, porque no fue el contexto, pero en la eliminatoria hasta ese colmillo, ¿no? Al, al borde de la trampa de hacer tiempo, de fingir alguna lesión, de, de encarar al, al rival que está caliente, lo vimos contra México muchas veces, ¿no? Entonces es un equipo que tiene lo más difícil, porque todo lo demás no es que sea fácil, pero bueno, con un buen entrenador, con buenos jugadores, con un buen sistema, lo puedes tener y, y con una muy buena dosis de, de fortuna. Pero, esto del oficio, solamente con los años, y el mejor ejemplo es Japón. Japón ha tenido todo de lo que hemos hablado, pero le ha faltado oficio. Y no sé si es un parteaguas el haberle ganado hoy a la selección de Alemania, pero cuánto tiempo, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado para que Japón, si es que no fue un resultado accidental, si realmente hay una continuidad en este éxito de Japón, que ya era tiempo, pues es el mejor ejemplo de que lo más difícil es la malicia, ¿no? El, el oficio. Y esto ya lo trae Canadá, ya lo trae Canadá. ¿Por qué? Pues porque lo, los chicos, aunque la mayoría son nacidos en Canadá, pues a ver, uno sí que nació en Croacia, el portero, hay tres que nacieron en Inglaterra y que crecieron en Inglaterra, en barrios ingleses, ¿eh? no, no en el Palacio de Buckingham. Luego de los que nacieron en, en Canadá, pues está Eustachio, claramente de, de familia portuguesa, Osorio, de familia colombiana, hay gente de origen ganés, está el caso de Jonathan David, que aunque nació en Nueva York, creció en Haití antes de irse a, a Canadá, este, hay algún futbolista también de origen nigeriano, en fin, aún naciendo en Canadá, no crecieron, no me imagino a ninguno de estos creciendo y jugando al bobsleigh con sus amigos, no no, no, jugaban al soccer, y son de una cultura croata, inglesa, portuguesa, colombiana, ganesa, haitiana, nigeriana, donde ya traen esa cultura no eh, futbolística en todos los sentidos, incluido el oficio, incluido el colmillo, que es lo que suele adolecer este tipo de selecciones. Entonces, la verdad es que yo, a ver, no tenía dudas sobre Canadá, no tenía dudas sobre Canadá, pero sí acepto que tenía mis reservas, mis reservas, Respecto a, no sabía si la Copa del Mundo iba a ser demasiado, ¿no? Es decir, una cosa es mostrar el oficio que han mostrado en Copa Oro, en eliminatorias mundialistas, pero una Copa del Mundo, después de no jugarla desde 1986 y jugando en contra de Bélgica, la cabeza de serie de este grupo desde el primer partido, no, no es que hayan empezado contra otro equipo de, de menor nivel, ¿no? Empezaron contra la selección de Bélgica, no empezaron contra Marruecos, ni siquiera contra Croacia, empezaron contra Bélgica que claramente y ya hablaré de eso, es una selección que no viene bien y, y, y no era tan difícil identificarlo. Pero de todas formas, una selección propositiva, una selección como la de Bélgica, aún viniendo como viene, con los jugadores que tiene, pues no sé si o no sabía si iba a ser demasiado para la selección canadiense y no estaba seguro qué postura iba a adquirir, si se iba a echar atrás, si iba a jugar al contragolpe, si iba a jugar al tú por tú, si... Le iba a dar un poquito de frío, al menos en los primeros minutos, que, que es lo natural. Y nada de esto. Desde el primer minuto hasta el minuto 90 jugó con una jerarquía que realmente, si no se habían dado cuenta, me tiene emocionado. Más emocionado que cualquier otro momento de la Copa del Mundo. Reflexión número 2. Siguiendo con Canadá. Cualquier equipo se cae en esas circunstancias de las que le estoy hablando. Tu primer Mundial, eh, estás jugando bien. Penal. En los primeros minutos llega tu estrella contra el mejor portero del mundo y Alfonso Davis falla el penal. Cualquier equipo se caería ¿no? en estas circunstancias, sobre todo si, si es un equipo pues, sin ningún antecedente. ¿no? Es decir, es un golpe anímico muy fuerte ¿no? estar dominando a Bélgica contra todo pronóstico, estar jugando muy bien y fallar un penal. No se cayó Canadá. Cualquiera se caería si después de ese penal no bajas los brazos y mantienes el ritmo, mantienes la actitud, mantienes el fútbol sigues teniendo a Bélgica sin poder salir de, de su propia mitad del campo y cualquier equipo se caería si con esta inercia Bélgica comete un error, da un pase hacia atrás, la recupera un jugador de Canadá, como ocurrió, no sé si están conscientes de la jugada, porque, porque no hubo tanta repercusión mediática, me parece, yo que si fuera de las redes sociales, pues no me entero tanto, pero sí me dejo guiar por mi comité de lo que me dice y, y me dice que no hubo tanto ruido, yo digo, pero a ver, a ver, espero que ustedes estén enterados del robo que, que sufre Canadá, porque primero es esa jugada en la que Canadá recibe un balón del futbolista de Bélgica, que, que no sé quién es, que da un pase malo hacia atrás, lo intercepta a un jugador en fuera de juego, entre comillas, porque evidentemente cuando el pase es voluntario, intencional de un rival, no estás en fuera de juego, y Bertongen le hace un penal muy claro, pero como el abanderado sancionó un fuera de juego increíble estaba distraído, imperdonable entonces ahí ya ni siquiera puede entrar el VAR porque ya estaba sancionado otra cosa es que no hubiera sancionado el fuera de juego y después en el bar se viera el penal claro que ocurrió cuando levantó la bandera el árbitro auxiliar, una terna africana de la que ya hablaré por cierto, y entonces eso fue realmente grave, entonces ya habían fallado un penal, que obviamente eso no es culpa del árbitro, pero anímicamente pues es un golpe, ya les habían Quitado la oportunidad de tirar otro penal por ese fuera de juego increíble que les marcan, ¿no? Imperdonable. Y después, como si no fuera suficiente para no caerse, porque la sección canadiense no se cae ante tamañas adversidades, sigue dominando, sigue haciendo su juego. Penal clarísimo de Axel Witzel, pero realmente muy claro, un pisotón de manual, evidente, y tampoco se señala. Dice, bar, review pero nunca llaman al árbitro. Súper sospechoso, súper indignante y esto me lleva a la reflexión número 3 Porque el VAR, lo he dicho muchas veces, a mí, por bien que funcione la mayoría de las veces y, y démosle el beneficio y la duda y pensemos que más allá del tema que el gran problema del fútbol, y lo he dicho mil veces, es lo poco claro que sigue siendo el reglamento y al ser poco claro, entonces deja demasiado la interpretación y el VAR no puede interpretar, sino que los que interpretan son los que usan el VAR y con las mismas imágenes pueden interpretar una u otra cosa. Eso no se va a solucionar. Lo que no tolero es, dije, a ver, el, el error de levantar la bandera en un pase de un equipo mal dado, ¿no? Y que encuentra a un rival que, que está adelantado, pero que está beneficiando de un mal pase. Ese es un error, dije, imperdonable. Y sí es imperdonable en cierto contexto, pero lo aguanto. Lo aguanto. Digamos que hasta lo perdono. Es un error humano, es ineptitud, pero bueno, es al final de cuentas a lo que estamos sujetos todos los profesionales, a cometer errores en nuestro trabajo. Pero cuando este error, como en el segundo penal, es a través de gente que tiene tiempo de revisarlo, que lo está revisando y que decide ver a otro lado, porque no hay otra explicación, decidieron no ver eso sí es indignante, eso sí me frustra, eso sí no lo perdono, eso sí no lo tolero. Ese es el tema que más me aflige con el bar Y, y siempre lo he dicho desde antes de que él existiera y lo seguiré diciendo hasta el último día. Yo perdono la ineptitud arbitral. Perdono al que no lo vio, al que no pudo verlo. Al que no perdonó es al que no quiso verlo. Y eso fue lo que pasó en el segundo penal. Y al final de cuentas, increíblemente la selección canadiense después de todo esto que jugó en su contra en el primer tiempo en el segundo tiempo estaba más cansada claro, no ejerció el dominio que sí ejerció en el primero Bélgica al contragolpe empezó a tener oportunidades también de gol que no supo aprovechar pero, pero eran patadas de ahogado latigazos y además bien solventados por un Canadá que muchas veces quedaba mal parado, porque de todas formas con su entrega lograba apagar los fuegos, ¿no? Que, que, que por ahí podían encenderse ante los contragolpes de la selección de Bélgica. Entonces, esto es lo que tiene Canadá, ¿no? Que es un equipo como robot y a la vez sumamente humano. Equipo robot porque todo lo que pasa y que debería afectarle a seres humanos porque no importa cuántas cosas estés haciendo bien, el destino parece estar en tu contra, el destino y los árbitros y, y, y todos, el, el penal fallado, el fuera de juego increíble que te marcaron, el penal evidente que no quisieron ir a ver al monitor, que, que, que el bar volteó para otro lado. Todo esto es de, de, de robots, no de tipos que están demasiado metidos en el partido, pero a la vez los ves jugar con esa pasión, con esa entrega, como se dejan el alma en cada balón y te das cuenta que es un equipo con lo mejor de los robots y con lo mejor de los seres humanos. Y, y creo que no se puede decir más sobre esta selección canadiense, pero Volviendo al bar que es la reflexión número 3, yo no sé si le han dado seguimiento a, a la nota, yo me enteré apenas mientras veía el partido, por lo que decían los comentaristas, pero este árbitro al que asignaron, un árbitro de nacionalidad de Zambia, al que le dieron el partido tan importante que bélgica Canadá sabíamos no que, que iba a ser uno de los partidos gruesos, que, que, que iba a ser un partido muy competido. A ver, yo estoy de acuerdo que la FIFA... No solamente utilice árbitros europeos, porque también fallan, ¿no? O sudamericanos. Creo que es mucho más frágil, lo hemos visto cada cuatro años, cuando hay árbitros africanos y realmente están rezagados. Están rezagados y no ha habido la capacidad de que los árbitros africanos sean tan competitivos como los jugadores africanos, ¿no? Pasa en muchos lados, los árbitros norteamericanos también, ¿eh? no, no, no es un tema solo de pobreza, es un tema general de mala escuela, de malos instructores. Eh, algo pasa con el arbitraje africano, pero si todas las confederaciones tienen que estar representadas, que además es algo que le debe valer madre a la gente, ¿eh? o sea, ¿quién se preocupa de, ah, mira, aquí están todas las confederaciones representadas y, y qué bueno porque qué pluralidad? Y, a ver, está bien, pero es algo que realmente a la afición no, no le importa. Ni, ni siquiera a los... A ver, los salvadoreños que tienen un árbitro salvadoreño, pues estarán contentos. Pero tampoco es como, oh, es que nosotros este, queremos estar en la Copa del Mundo aunque sea con un árbitro, ¿no? O que África reclame que ellos también necesitan para hacer contrapeso árbitros africanos. Cuando claramente no es una cuestión de contrapeso y que los árbitros africanos, al estar dirigiendo ciertos partidos, van a contener a los árbitros no africanos. ...que dirijan otros partidos, ¿no? En donde esté involucrado África, por ejemplo. Es decir, si, si fuera así, ¿donde? donde no es que los árbitros europeos... ...si no quieren verse afectados por arbitrajes africanos... Eh, ...esta teoría de, de un balance de poderes... ...entonces mejor que, que haya árbitros de todas las confederaciones... ...y así todos tranquilos y hay un equilibrio. No es así, no es así. Los árbitros van a pitar bien, mal o regular... ...independientemente de sus nacionalidades... ...y el que haya árbitros africanos o no en la Copa del Mundo honestamente da lo mismo, lo que necesitamos son es árbitros buenos. Pero bueno, si no se puede, si realmente antes de capacitar correctamente a los árbitros africanos, los vas a mandar a la Copa del Mundo por esta doble moral con la que siempre actúa FIFA, pues entonces ponlo en el Costa Rica-España, que sabes que, que... A ver, no sabes que iba a quedar 7-0, ¿verdad? Pero sí sabías que iba a ser un partido en el que iba a ser de un solo lado, ¿no? De un solo lado y... Y que Costa Rica podía sacar el 0-0 o podía ganar 1-0, pero no iba a ser un partido de poder a poder que siempre es mucho más complicado para un árbitro, ¿no? Entonces, un partido entre dos equipos tan dinámicos como Bélgica y como Canadá, no se lo puedes dar a este árbitro y mucho menos con los antecedentes que tenía este señor. Este señor dirigió el año pasado en la Copa Africana de Naciones un partido, historia real, ¿eh? Entre las elecciones de Túnez, mundialista, por cierto, y de Mali. Bueno, al minuto 85... Pitó el final del partido. Dijo, se acabó. Al minuto 85, un partido, ahora no recuerdo bien las circunstancias, pero que había tenido lesionados, que había tenido una expulsión, que había tenido VAR, que había tenido de todo. Lo paró, y aunque no lo tuviera, ¿eh? al minuto 85 dijo, vámonos. Evidentemente se hizo un zafarrancho, era la Copa Africana de Naciones, la fase grupos, Túnez favorito estaba perdiendo contra Mali. Y claro, este, después de caos, el árbitro se dio cuenta que no podía hacer eso y reanudó el partido. Reanudó el partido y uno puede decir, bueno, lapsus brutus, ¿no? Este, uno de alguna manera casi es imposible de justificar, pues es bueno, algo pasó con su reloj, algo calculó mal, se le paró el reloj en algún momento, no supo qué hacer y, y calculó mal y al minuto 85 dijo, "Vámonos." Bueno, reanudó, hubo VAR otra vez en esos minutos entre el 85 y el 89 en el que volvió a pitar el final del partido otra vez. Después de que lo había parado el 85 lo dejó jugar cuatro minutos más y en esos cuatro minutos incluso hubo una revisión de VAR y acabó con el partido a este árbitro, y, y no estoy diciendo que esto fue hace 10 años ¿eh? esto pasó en la Copa Africana de Naciones del año pasado este árbitro que además no puede ser algo que le suene raro tras esta historia, que antes ya tenía temas de investigación sobre malos manejos y, y sobre sobornos y y sobre corrupción, ya había sido investigado este árbitro zambiano, luego tiene esto, ¿no?, en, en la Copa África de Naciones, y cuando lo entrevistan y le dicen, ¿qué pasó?, su argumento fue que si no acababa con ese partido, le iba a dar un ataque al corazón, que hacía mucho calor, y que Dios le dijo que tenía que acabar con el partido, y que, al contrario, que él está agradecidísimo con la situación, porque él está seguro que, de haber seguido en esas Condiciones corriendo, entonces habría caído en coma y que hubiera regresado muerto. Le reclamaba a la prensa, ¿no? Diciendo que ustedes querían que regresara muerto, ¿no? Con, con un desparpajo increíble en estos tiempos, ¿no? El, el árbitro de Zambia diciendo que ese partido al minuto 89 lo había parado dos veces, primero al 85 y luego al 89, por razones de salud. Como si no hubiera un cuarto árbitro para esos temas, ¿no? Para que lo reemplace. En fin, ese árbitro, increíblemente, para que nos demos cuenta cómo está la FIFA. A ese árbitro lo mandaron al mundial y ese árbitro es el protagonista del primer escándalo del mundial que además tengo esa sensación les digo no que que no ha tenido esa repercusión mediática que, que merecería el robo a Canadá y entonces para esto yo por lo menos no para para escandalizarme por todos los que no lo hicieron y para que ustedes también se escandalicen porque no fue justo no fue justo lo que vimos por favor alguien tiene que pensar en los niños diría diría la señora Flanders, así que sí, estoy en un estado de bastante enojo por lo que le ocurrió a Canadá y, y por los manejos de FIFA, no este arbitraje, es decir, piensa mal, yo no soy uno de los que pregonan teorías de la conspiración, siempre lo digo ya, y ya, ya lo saben, pero ¿por qué mandas un árbitro así? ¿Por qué? ¿Por qué mandas un árbitro así a, a la Copa del Mundo y más a dirigir un partido de los importantes? Bueno, esto... Es la reflexión número 3 y vamos a la número 4 y vamos más rápido porque creo que entre las tres primeras entre Canadá estoy tan emocionado y excitado que se me está yendo la hora. Esto de, del partido entre Bélgica y Canadá me parecía a mí que, que lo iba a ganar Bélgica, pero yo sabía que iba a ser un partido parejo, es decir, yo creía hubiera firmado el 1-0, el 2-1 el resultado no me parece sorprendente y mucha gente sí se sorprende de, de lo que fue Canadá y digo, ¿qué no vi, o sea, que no vieron las eliminatorias, no vieron la Copa Oro, ¿no? no han visto a Canadá porque otra cosa es gente que no sea de la zona, no analistas que no estén expuestos a CONCACAF, pero veo gente, o oigo gente sorprendida, ¿de qué les sorprende? ¿Qué les sorprende? ¿no? Al final vuelve a repetirse la historia de la Arabia Saudita contra Argentina, sin el marcador favorable, obviamente para el equipo menor, pero... Argentina en una selección que muy pocos veían que no estaba en un buen momento en cuanto a sus jugadores. Y de Bélgica un poquito más. Pero, pero de todas formas a Bélgica se le sigue pensando que es esa generación dorada y que es su última oportunidad y que siguen siendo todos cracks, cuando no es verdad. Los, los únicos cracks que le quedan a esta selección en este momento son De Bruyne y Courtois. Y ya está. Los demás, ¿qué crack? Azar, Eden nazar ¿Que, que no juega el fútbol... ...de manera decente hace cuatro años... ...que hoy hizo un control increíble, por cierto... ...pero bueno, sí, hay que reconocerle que hizo un control de balón... ...increíble y lo seguirá haciendo cuando tenga 50 años... ...ese no es el problema de azar, ¿no? ¿Quién? ¿Lukaku? Que ¿Quién sabe hasta cuándo juegue y cómo juegue? ¿Ferreira Carrasco? ¿Bitzel en el nivel en el está, ¿Der ¿Bertongen? ¿Cuáles son los cracks de, de, de Bélgica? ¿no? Para nada. Y Canadá, entonces, es una selección que se le... ...subestimaba de alguna manera como Arabia Saudita. Entonces, cuando se enfrentan a una selección sobrevalorada y se enfrenta a una infravalorada, pues suele ocurrir lo, lo que vimos, ¿no? partidos que pueden tener resultados increíbles. El resultado de Arabia Saudita contra Argentina, vaya que lo fue, desgraciadamente el de Canadá contra la selección de Bélgica no fue un marcador escandaloso, fue un marcador normal, pero nadie puede sorprenderse de que una selección a la baja y en tan mal momento e inercia como la de Bélgica se encuentre con una que va justo en la dirección contraria y que el resultado sea que Canadá le pase por encima y le dé un baile a Bélgica, aunque esto no se manifieste en el marcador. Reflexión número 5. Hay dos tipos de cenicienta. Y en este Mundial ya hemos visto, aunque hemos visto apenas a 28 selecciones, cuando estoy grabando esto, ya hay varias cenicientas. ¿no? Hay un casting increíble de cenicientas. La, la primera es Arabia Saudita. La siguiente fue Japón. Pero es que hasta en el universo de Cenicientas hay razas, ¿no? Eh, y cada mundial las tiene. Están las Cenicientas que cumplen su sueño, que son las historias de Hollywood eh, en la vida real. El caso en este mundial que apenas está empezando, pero que ya lo vimos con las victorias sobre Argentina y sobre Alemania de Arabia Saudita y, y de Japón, respectivamente. Pero luego hay otro tipo de Cenicienta. Senegal, en menor medida, y digo cenicienta, porque al ser campeón de África y lo que quiera, sabíamos que iba a ser muy competitivo, pero cómo llegaba, ¿no? Y, y sin Sadio Mané, y, y en el momento en el que se encuentran sus figuras, y, y todo el contexto de, de lesiones, y, y hasta dopaje, y todas las bajas que, que ha tenido Senegal, y juega mejor que Países Bajos, y de todas formas pierde el partido, ¿no? ese es un Esa sería una cenicienta si no hubiéramos tenido esas historias increíbles, ¿no? De, de Japón y de Arabia Saudita, pero ese otro tipo de Cenicienta frustrada es el relato que a mí me llama más, como se habrán dado cuenta ahora, ¿no? Está muy bien lo de Japón y lo de Arabia Saudita, pero a mí la Cenicienta que realmente me gana es la frustrada. La Cenicienta que tiene un sueño, que lucha para hacerlo realidad, que lo merece y que a final de cuentas no lo consigue. Me parece que ese tipo de Cenicienta es la más entrañable y, y en las copas del mundo siempre encontramos un equipo de ese perfil. Hace cuatro años fue Marruecos en 2018, que hace grandes partidos en contra de España y de Portugal y que no tiene recompensa, no sacó apenas un puntito. Pero vaya que Marruecos jugó bien a la Copa del Mundo y fue una cenicienta frustrada, como lo está haciendo Canadá tras los primeros 90 minutos. La reflexión 6 es que se me había olvidado, porque ayer reflexionaba y decía... Mm, es que en los mundiales ya fue una declaración muy fría vista en retrospectiva, ¿no? Decía yo, ya en los mundiales solamente me interesa que fracasen los equipos de los que yo como periodista aviso que van a estar mal, para tener la razón yo, ¿no? Y eso pasa también en las ligas, obviamente, ¿no? Cuando, cuando no hay mundial y hay un equipo y, y a ti no te gusta cómo juega, a pesar de que va ganando, lo dices discutes, hay quien defiende a ese equipo porque está ganando, y entonces cuando juega ese equipo, tú realmente lo que quieres es que pierdan, no porque odies a ese equipo necesariamente, sino porque quieres tener la razón. Y cuando hablas bien de un equipo, aunque no sea líder, pues quieres que sea líder porque quieres tener la razón, ¿no? Y aquí lo mismo. Ayer decía que uno, o en mi caso, vas creciendo, vas perdiendo esa pasión que yo cada cuatro años en algún momento tuve, no solamente por México, sino por la selección de los Países Bajos, pero que ahora ya no me llama, ¿no? Pero me olvidé que ahora mi pasión va mutando de nombre y, y de colores. Pero, pero es lo que tiene el Mundial, que, que vas adoptando nacionalidades simbólicas. Y yo he sido de Marruecos hace cuatro años. Hace cuatro años yo era realmente Marruecos y quería que Marruecos ganara los partidos cuando tengo de todo menos de marroquí. ¿no? Y antes de, era de Japón también me llegó a, a destiempo o cuando realmente me apasionaba que Japón ganara para tener razón, porque, porque yo hablaba de Japón como el caballo negro de, de muchos mundiales, justo ahora que no lo menciono porque está en un grupo en el que le toca Alemania y España, hace lo que hace. Tengo mi merecido castigo no por, por no casarme con la mía y, este, y seguir diciendo ojo con Japón porque es una selección que va cada cuatro años siempre dejándonos buenas historias. Entonces... Ese tipo de cenicienta, que este mundial es Japón y Arabia, pues hacen que, que tú en el mundial, no por afinidad que tengas con, con los países, ni siquiera piensas al final en si esos países como tal, sus regímenes políticos o su gente en general te simpatiza o no te, te simpatiza. ¿No? Tú ves una, un equipo de fútbol y te simpatiza de acuerdo a cómo juega al fútbol. Y claro, ayer no lo sabía, pero hoy soy de Canadá. Y a mí Canadá ya era un equipo que me gustaba, obviamente, que tengo los antecedentes de la eliminatoria y de la Copa Oro. Pero no esperaba, obviamente, que en Copa del Mundo y contra Bélgica, Canadá hiciera un partido como el que hizo. Entonces, hoy soy de, de Canadá a muerte y voy a seguir los dos partidos que le quedan a Canadá y ojalá sean más, como un canadiense más, porque eso es lo que tiene la Copa del Mundo, ¿no? Y, y soy árabe por Gerrenar no porque le ganaron a Argentina, sino porque Gerrenar era el técnico de Marruecos, el técnico que me maravilló tantas veces con tantas selecciones. Entonces yo, aunque si lo veo fríamente, no tendría ni media razón para apoyar en ningún contexto a Arabia Saudita, no lo puedo evitar. Quiero que gane, porque me encanta cómo juega el fútbol y cómo ha jugado al fútbol históricamente el técnico que los dirige. Reflexión número 7. Inauguración. Día 1. Qatar contra Ecuador. Qatar no existe. Una selección de medio élite ¿no? casi podríamos decir de segundo pelo, no se sé, ofendan los millones de ecuatorianos que me están escuchando, pero es tan superior a Qatar que, que solamente podemos concluir no bueno, las distancias en esto del fútbol cada vez son más grandes ¿no? Segundo día del Mundial lo confirmamos Inglaterra le pasa por encima a Irán y eso que Inglaterra venía fatal pero Irán le mete seis goles con una mano en la cintura a Inglaterra y tenemos que decir qué daño le ha hecho la modernidad al fútbol porque las distancias cada mundial son más grandes e insalvables. No hay nada que hacer al respecto. ¿no? Los jugadores cada vez se van más jóvenes de sus países, emigran a países extranjeros, adquieren la nacionalidad de esos países y eso resulta en que las distancias cada vez sean mayores entre las potencias y los equipos que no son potencia ¿no? en cuanto a selecciones nacionales. Tercer día juega Arabia Saudita contra Argentina. ¿Y ahora qué decimos? Que las distancias se acortan, ¿no? Sí, no, la, las distancias se han acortado. Mira dónde estaba Arabia Saudita, que hace un par de mundiales perdía 8 a 0 contra Alemania. ¿Y dónde está ahora? Evidentemente, las distancias se acortan. ¿no? Y, y hoy, día cuarto, lo comprobamos. Obviamente que las distancias se acortan. Cada vez lo hemos visto con la selección japonesa, que era un desastre y que ha ido compitiendo cada cuatro años, poco a poquito, cada vez mejor, cada vez mejor, y que hoy por fin da el campanazo que estábamos esperando desde hace tanto tiempo y le gana a una selección como la alemana. Señal inequívoca de que las distancias se han acortado, ¿no? Y cuando concluíamos eso, justo cuando concluíamos eso, literalmente una hora después, Empezó el partido entre España y Costa Rica y España le ganó 7-0 a Costa Rica. Para hacernos pensar otra vez que esto de las distancias en el fútbol son insalvables, ¿no? Que cada vez son más grandes. Conclusión a todo esto. Bueno, la conclusión es que las distancias en el fútbol, por más que los clichés nos bombarden cada cuatro años de que se hacen más grandes, se hacen más chiquitas, son eso. Son un acordeón. No dependen. No hay una realidad en la que los equipos grandes vayan para un lado y los equipos chicos se queden estancados en otra dirección. No, simplemente hay contextos en los cuales equipos de fútbol se enfrentan y claro, cuando hay un equipo que es poderoso con grandes jugadores, casi lo normal es que golee, pero no siempre va a golear, dependiendo de su contexto y del contexto que tenga el otro equipo a nivel conjunto, qué tanto ha trabajado, y lo hemos hablado durante todos estos días de, de reflexiones. Entonces, es un acordeón, se hace grandote y se hace chiquito, no eh, no hay una distancia que sea cada vez más grande o cada vez más chica no, se estira, es elástica la distancia entre las potencias y las no potencias a ver si nos enteramos de una buena vez. Reflexión número 8, ya es hora de hablar de España llevo mucho tiempo, no, no es suficiente mucho pero insuficiente tiempo, hablando de la selección canadiense, pero hay que hablar de España, España hizo un partido contra Costa Rica, que claro nos lleva a esa conclusión de es que contra Costa Rica cualquiera, sí y si hubiera sido contra Arabia Saudita, Argentina, también cualquiera, ¿no? Y si hubiera sido Alemania contra Japón, pues sí, también cualquiera. No, no, no hay cualquiera. Sí, Costa Rica fue muy débil. Les hablé ayer de mi quiniela, de que hacemos pronósticos, o hicimos pronósticos previo a la Copa del Mundo, partido a partido, pero también de, de ciertas preguntas. Y yo puse a Costa Rica como mi candidata a ser la peor. Y claro, aquí solo vengo a presumir mis, mis pronósticos acertados, ¿eh? Porque también pronostiqué que Alemania va a jugar la final. Y eso no se los decía, ¿no? Pero sí, veía a una Costa Rica en un grupo muy complicado y además muy, muy flojita, muy flojita. Por eso fui mi candidata a ser la peor y por eso entiendo yo que también hay que, que poner en contexto la victoria de 7-0 de, de España. Pero no por eso le vas a quitar mérito a un equipo tan bien dirigido, porque lo ves. Es decir, ver un partido del Mundial entre Costa Rica y España fue un equivalente a ver un encuentro de Premier League del Manchester City en contra del Nottingham Forest. Así, cuando el City aplasta a su rival y, y no para y sigue y, y, se, y se instala en campo contrario y sigue tocando. Y así fue. Y eso es muy difícil de lograr con selecciones nacionales, con clubes también, ¿eh? <ríe> con clubes también. Pero con selecciones nacionales es casi imposible y se logra siendo necio, como Luis Enrique, siendo muy talentoso, teniendo las ideas muy claras siendo revolucionario y por supuesto tiene una jeta como él en la que le vale todo, que él, él cree en él, en su equipo de trabajo y, y claro, toma decisiones muy impopulares porque las selecciones se supone que tiene que ser el premio a los mejores jugadores él no tiene esa visión él tiene la visión de que por algo él es el entrenador de la selección nacional y él tiene, a diferencia de los clubes la total libertad de escoger quiénes van a ser sus jugadores, en los clubes pues puedes decidir a quién comprar, pero dependes del mercado y del presupuesto y, y, y de, muchos, de muchas variantes, ¿no? Es maravilloso ser entrenador de club respecto a Selección Nacional porque puedes entrenar con el equipo todos los días, porque tienes un trabajo diario, a diferencia de cuando lo haces con Selección Nacional. Pero hacerlo con Selección Nacional también tiene sus puntos en los que puedes concluir que es mejor en algunas cosas ser seleccionador nacional, ser entrenador de una Selección Nacional antes que ser entrenador de club. Y una de esas posibilidades que tienen los técnicos de selección y que no tienen los técnicos de club, es la ventaja de poder escoger a quien le dé la gana, siempre y cuando tenga evidentemente el pasaporte del país al que estás entrenando. no Pero esa es la única limitación. Después, puedes escoger entre de un universo de futbolista casi infinito a los que tú quieras. No a los que la prensa dice, no a los que la afición dice, no a los que las estadísticas te proponen. Y, y eso ha sido... Genial por parte de Luis Enrique, el tiempo siempre le ha dado la razón, hizo una Eurocopa de menos a más y acabó siendo un gran protagonista de la Eurocopa, perdiendo contra Italia, que tenía mucha más calidad individual y que colectivamente era muy buena, pero no tan buena como España. Es decir, España, ese partido contra Italia realmente fue mucho mejor en semifinales, aunque lo pierde en penales, porque no tiene calidad, no tiene calidad en ciertas zonas del campo, lo que tiene es un gran colectivo, pero basado en eso, en una idea de juego en el que Luis Enrique ajusta las piezas que más le convienen a él, que más le gustan a él para su propuesta y con las que se siente más cómodo. Y eso le ha hecho prescindir en sus convocatorias de muchos jugadores que uno puede entender desde fuera que son mejores de los que él sí se lleva. Deja fuera, y solo voy a decir a unos cuantos, a Fabián Ruiz, a, a Tiago Alcántara, inclusive a los porteros, ¿no? Kepa y, y DGA como suplentes, pues parece a todas luces mejores opciones que los que se acaba llevando a, a Raya y al otro, no, a, a los porteros del Brighton y del Brentford. Pero de todas formas, eh, posición por posición vamos a encontrar jugadores que no diga, lo, lo de Iago Aspas, por ejemplo, no es lo más claro porque ni siquiera tiene delanteros la selección española. Pero bueno, tiene una idea, tiene una idea muy clara y esa se plasma en el terreno de juego y eso hay que agradecérselo honestamente a Luis Enrique. Lo de Gaby fue emocionante otra vez, aún cuando hemos visto crecer a Gaby partido a partido. Yo no sé qué fue más emocionante. Volviendo a Canadá, ¿ustedes qué dicen? Ver a un chico de 18 años jugando como jugó Gaby, sí, contra Costa Rica, lo que quieran, pero con esa capacidad, con esa actitud, con ese carácter, no, eh, más allá de, de sus pases a gol, de, de, de su anotación, de, de todo lo que hace en la cancha, las facilidades que tiene también, cuando se le encara, bueno, encara es un decir, porque su cara le llegaba... A, a los pectorales, ¿no? A Watson, el defensa central de Costa Rica de toda la vida, pero con un carácter así de que, o sea, el otro señor podría ser su papá, ¿no? Bueno, no sé si su papá, Hutchinson sí podría ser su papá, ¿no? Que, que esa es la pregunta que, que les iba a hacer. Para lo que voy con Gaby, es que sí, o sea, Watson mide un metro más y pesa 50 kilos más y tiene 15 años más que él, y, y de todas formas, Gaby fue a defender a, a su compañero que estaba en el suelo <ríe> y no le importa nada, ¿no? No sé si fue más emocionante eso, ver a Gaby a sus 18 años o a Tiva Hutchinson a sus 39 años hacer lo propio con Canadá. no eh, La capacidad física que mantiene, el fútbol que sigue teniendo, cómo pelea los balones. Increíble no que Tiva Hutchinson llegue a una Copa del Mundo como capitán titular de la selección canadiense y lejos de desentonar sea uno de los jugadores que digas, mira, todos están bien. Y Hutchinson es, es uno de ellos, ¿no? Porque no hay un solo jugador canadiense que diga hoy, este no, no anduvo bien. Pero Hutchinson no es entonó para nada. Y Hutchinson literalmente podría ser, no, literalmente no. Pero virtualmente podría ser padre de, de Gaby, ¿no? Tienen 21 años de diferencia, ¿no? Qué, qué maravilla que el fútbol a esas alturas haya avanzado tanto que históricamente, digo, siempre ha habido jugadores muy jóvenes. Pelé, ¿no? A los 17 años, sin ir le tan lejos y luego Samuel muy muy joven, y siempre hay chicos maravilla, pero que el fútbol siga siendo capaz, y cada vez más, porque antes eran excepciones, y ahora hay muchos, ¿no? Futbolistas como Mukoko, que también debutó con la selección alemana, y que hoy la noticia es que Alemania perdió contra Japón, pero quizás eso va a quedar en anécdota, porque van a pasar muchos partidos, muchos mundiales, muchos éxitos y muchos fracasos en la selección alemana, y lo que no va a ser anécdota es, si todo sigue como va, y vaya que se decidan muchas cosas, pero Mucoco puede llegar perfectamente al Mundial de 2000, a ver, 22, 26, 30, 34, 38, 42. 2042, si no hay lesiones, si no hay bajas de juego, si no hay técnicos que lo cepillen, si no hay una guerra, una pandemia o algo que lo impida, perfectamente podría jugar seis Copas del Mundo. Y lo mismo Gaby, ¿no? Porque vimos una época y cada vez más en la que no solamente tenemos cada vez más jugadores jóvenes, muy jóvenes compitiendo a un nivel muy alto sino que además tienes a jugadores grandes, muy grandes, que compiten a un nivel en el que antes no competían antes solamente en ciertas posiciones del campo, no, sobre todo en la portería quizás en la defensa, ahora de todo no, mediocampistas, los que menos pero mediocampistas, delanteros, porteros defensas de 35, 36, 38 años, en el caso de Hutchinson de 39, en el caso de Ibrahimovic hasta hace bien poco 40 Realmente es, es notable y, y, y a mí me emocionó mucho ver primero a Hutchinson a sus 39 años y luego a Gaby a sus 18 años. Gaby es el 9 de España, ligando el tema este con, con lo de que España no tiene calidad en ciertas posiciones. Es que España, defensas, hoy juega con Laporte, que ni siquiera es español, que nunca fue español y que, bueno, ahora sí es español, pero, pero que le sacaron la nacionalidad de una manera, diría yo, bastante sospechosa, no este, porque ni siquiera es franco, o sea, vasco-francés, es, es francés, no que, que a los 16 años se fue a vivir a Euskadi, con el Athletic de Bilbao, que ya era raro que, que jugara en el Athletic Club, al, no por ser francés, sino por no ser francés de una región vasca. no Y justo cuando cumplió el tiempo necesario para obtener la nacionalidad, se fue a Inglaterra, y ahí es cuando le tramitan la nacionalidad, cuando él siempre dijo que, que lo que quería era dirigir, eh, jugar para la sección francesa, pero evidentemente la cantidad de... Nunca iba a jugar con Francia. ¿Ven la cantidad? O sea, Francia ahora mismo tiene lesionados a Kimpembe ¿no? y, y a Fofana el jugador más caro, el defensa más caro de la temporada. 80 millones pagó por el Chelsea, uno de los más caros de la historia, solo detrás de De Ligt y de Van Dijk. Bueno, esos están fuera. Luego, barán está lesionado. Y aún así, jugadores como Saliba, que es... Está luciendo realmente mucho en el Arsenal, líder de la Premier League. Y Jules Goundé, con todo lo que le costó al, al Barcelona y siendo uno de los mejores defensas del mundo, pues son suplentes en la selección francesa, ¿no? Que tiene centrales para tirar arriba. Laporte, ¿cuándo en la vida, ¿no? Iba a aspirar a jugar en selección francesa. Entonces lo hace en selección española. Y su compañero es Rodrigo, que ha jugado de mediocampista toda la vida. Y si no fuera Rodrigo habrían puesto a Guillamón, eh, que también es mediocampista del Valencia, y si no, tendrían que poner a Eric García, que es terrible, ¿no? Entonces, eso es lo, lo notable de la selección española, que juega muy bien a pesar de tener tantas carencias en tantas zonas del campo, todas las que no sean en mediocampo, ¿no? Para ir rápido. Es curioso porque escuchaba a Luis Enrique, ahora en su... Es increíble, ¿no? En, en mi época se seguía la cobertura de las Copas del Mundo a través de programas muy buenos como los protagonistas, los protagonistas de antaño que, que los más viejos recordarán, que era una delicia ver y que realmente uno de los motivos extra, o, o ni siquiera extra, sino primordiales de cada mundial, era sentarte en la noche a ver los protagonistas y, y ver al Wiri Wiri y escuchar a Baldano y las secciones, y, y era maravilloso. no El tiempo ha pasado, eso lo hemos, lo hemos perdido, y ahora... Lo que uno busca, en este hasta yo me sorprendí porque yo no veo ningún streamer en la vida, ¿no? Twitch en la vida, para nada. Al rato me, me verán haciendo Twitch, quizás voy a llegar tarde al Twitch como llegué tarde a todos lados, pero bueno, no es mi idea todavía. Pero ahora lo que se hace es seguir a Luis Enrique, ¿no? En, en su Twitch, que además lo hace fenomenal, me encanta Luis Enrique, siempre lo he dicho y, y lo confirmo cada vez que tengo oportunidad y tiempo, porque no tengo tanto, de verlo en sus Twitches diarios, streamings, ¿no? Mejor dicho a través de la selección española y, y él decía que le, le preguntaba, ¿no? ¿Cómo escogen los números? Y dice, no, por antigüedad. El que más partidos tiene con la selección nacional, escoge su número, el que quiera, de los que van quedando, pues ahí van siguiendo, ¿no? Eh, según eh, derecho a antigüedad. Y veo que Gaby tiene el 9. Gaby que, que tiene 18 años y que es de los últimos en la lista. Entonces yo me imagino a todos a la señora que lleva la contabilidad, o como se llame, ¿no?, de, de la selección española, la que tiene que pasar a, a FIFA los números, pues ya me imagino llegando primero con Busquets, ¿no?, Sergio, el 5, ¿verdad?, sí, el 5, perfecto, y después yendo con, ¿quién será?, no sé, es una selección muy joven, ¿no?, con Jordi Alba, Jordi Alba, ¿tú cuál?, pues ni me acuerdo qué número tiene Jordi Alba, el 18, me parece, ¿no?, bueno, Jordi Alba pide el 18, ya me imagino uno por uno, uno por uno, y a ver, ¿cuáles quedan?, no, pues quedan estos, y ya hasta el final, ¿no?, y todo el mundo... Nadie quería el 9, nadie quería el 9, y al final, si Gaby tiene el 9, siendo un futbolista que por supuesto no, no tiene nada que ver con lo que uno asocia con el número 9, es porque primero es un desenfadado, y, y seguramente todos los que estaban arriba de él dijeron, no, yo el 9 no, pues porque juego de tal cosa, o porque pesa mucho, o, o por lo que sea, pero la razón es que, sea, que todos evitaron el número 9, le llegó a Gaby, que era de los últimos en escoger, y a Gaby le llegaron a ver, Gaby, ¿quieres el 9? El 23... El 12, porque el 12 sí me fijé que fue el último en, y ese le cayó a Nico Williams que, que solamente tenía un partido con selección española no entonces eso te habla, uno, del carácter que tiene Gaby y dos de las carencias que tiene la selección española porque realmente no tiene nueve tiene a Morata que prefiere el 7, y que mete muchos goles, muchísimos goles, el problema es que el 90% de esos goles que, que mete y que celebra son en fuera de juego, ¿no? Eh, pero ese no es problema para España. No lo fue por lo menos contra Costa Rica porque metió siete goles. La selección española metió siete goles con seis jugadores diferentes. El único que repitió fue Ferran Torres, el único jugador que metió dos goles, que por cierto, hoy me enteré que Ferran Torres es a Luis Enrique lo que el chiquis García a Ricardo Antonio la golpe ¿Sabían ustedes esto? Igual y esto es noticia viejísima y necesito empaparme un poquito más no de, de este tipo de de informaciones a mí me sorprendió muchísimo no, no, no la veía venir y de hecho gracias al, al streaming al Twitch de, de Luis Enrique comentó algo de, de no, pues tengo que decir le, le preguntaban ¿cuál es la extensión en el campo? así como X, tú das la extensión en el campo de tal entrenador ¿quién es la extensión en el campo eh, de Luis Enrique? y él decía mmm, no sé, no sé, no sé ah, pues sí Ferran Torres que si no mi hija me mata ja 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 yo dije pues ¿por qué dijo eso? ¿No? Pero, pero lo dejé pasar y luego lo googleé porque algo, alguien hizo un comentario o algo escuché. Y Ferran Torres es novio de la hija de Luis Enrique. Miren de lo que se entera uno Reflexión número nueve. Alemania está jodida. Si, si Argentina está en problemas, Alemania está en peores problemas. Alemania va en contra de España. Argentina no puede perder, no puede ni siquiera empatar contra México si no quiere quedar fuera prematuramente la Copa del Mundo. Pero es México. Alemania está en una situación peor porque enfrenta a la selección de España. Y si empata, depende, para todavía tener posibilidades matemáticas, que la selección de Costa Rica por lo menos le empate a Japón o le gane. Lo que visto lo visto pues puede pasar cualquier cosa. no ¿Eh? Creo que adelantar a estas alturas un resultado es una estupidez, pero visto lo visto, porque una cosa es sorprenderse en la jornada 1, Pero ya visto y calibrado el nivel de Costa Rica y de Japón, pues no podemos descartar que Costa Rica empate o hasta le gane. No sería normal, sería sorprendente. Eh, lo normal es que Japón le gane a Costa Rica, que llegue a seis puntos. Y si Japón llega a seis puntos, Alemania empata con España. Ya no hablemos de una derrota, que obviamente la elimina pero si Alemania empata con España y Japón le gana a Costa Rica, entonces quedarían seis puntos para Japón, inalcanzable, cuatro para España y uno para Alemania. El tema es que España le metió siete goles a Costa Rica, entonces ya ni le quedarían las... Bueno, matemáticamente sí, pero ya ni la esperanza de decir, bueno, si Alemania, si nosotros alemanes, con un punto, ganamos nuestro último partido y España lo pierde, pues lo empatamos, ¿no? Entonces, muy improbable que España pierda el último partido contra Japón. Pero bueno, cosas se han visto, ¿no? Pero encima, Alemania tendría que ganarle, por lo menos, por siete goles a la selección de Costa Rica, ¿no? Entonces, ese es el tema. Alemania está jodida. Si Alemania no le gana a España, estará fuera por segunda ocasión consecutiva en fase grupos de la Copa del Mundo. Algo que no le había pasado nunca en la historia, nunca más que en el primer mundial que disputó y en donde no pasó la fase grupos, pero era antes de las, de las guerras. ¿no? Después de las guerras, no solamente no había quedado fuera en fase grupos, sino que siempre aseguraba por lo menos el séptimo lugar en todas las copas del mundo que disputó. Y disputó todas, menos la de 1950, que fue la de la posguerra, siempre quedó entre los siete primeros. Y Alemania está a nada de quedarse fuera otra vez de los primeros 16, ¿no? Ya ni siquiera de los 7 primeros. Es tremendo, pero bueno, ya me gustaría reflexionar muchas cosas sobre la selección de Alemania y de Japón, pero tendrá que ser otro día. Ya los veremos otra vez y ya podremos ahondar cuando enfrenten a España unos y a la selección de Costa Rica los otros, porque esto ya tiene que acabar. Bueno, y eso nos deja ya con la última reflexión, que más que reflexión es... Una pregunta abierta, ¿qué piensan ustedes? Es que por si fuera poco con todo lo que ya viene trayendo la selección mexicana y sus propios problemas y, y sus actualidades y lo poco que tiene a que aferrarse históricamente hablando, ¿ustedes creen que la derrota de Alemania en contra de Japón devalúa el recuerdo de haberle ganado a Alemania hace cuatro años? Porque era una gesta única, ¿no? Le ganaste a Alemania en fase de grupos. Eh, la dejaste al borde de la eliminación, algo que no había pasado nunca, México consiguió algo realmente insólito, fue el primero y siempre va a ser el primero, sí, pero Japón lo hizo, sí, Alemania era campeona del mundo cuando se le encontró México, tiene más mérito, eh, sí, pero Japón ha abollado, así como el campeón no que defiende su corona pierde en la jornada uno no y, y se dice, el cliché periodístico es que le abollaron la corona, Japón le abolló la medallita a México, ¿no? De haberle ganado a Alemania. Pues porque, pues sí, ok, le ganaste a Alemania, chido. Japón también, ¿no? Cuatro años después y, y veto a saber lo que siga. Entonces, desgraciadamente, sí, uno de nuestros mayores recuerdos, quizás el recuerdo más importante en la historia de México en los mundiales, creo, no sé si lo habían reflexionado, me imagino que no, porque no tienen la mente tan retorcida como yo, o quizás sí, pero sí, creo que dentro de todos los problemas de la selección mexicana y de la afición mexicana en general, Está eso, ¿no? Que, que ese gran recuerdo pues queda ya un poquito empañado o, o bastante empañado. Pero bueno, era pregunta. Ya les dije mi opinión al respecto, pero bueno, quizás ustedes tienen una opinión diferente y no cambia absolutamente nada. Como para los costarricenses, no debería cambiar nada el hecho de haberle ganado a Italia en una Copa del Mundo y que después de esa Copa del Mundo, Italia no haya ni siquiera clasificado a los mundiales, ¿no? Es decir, ¿qué mérito tiene ahora ganarle a una selección que después ya ni siquiera se apareció en las copas del mundo que venía de una copa del mundo en la que no se habían clasificado que fue la de 2010 que en 2014 tampoco se clasificaron y que 2018 y 2022 ni aparecieron yo creo que de todas formas los ticos están igualmente orgullosos así Italia hubiese ganado los dos últimos mundiales pero pues honestamente sí que tiene su debate no tiene su debate el ganarle a un equipo que en su momento fue sorpresa, pero que después eh, pasa el tiempo y lo que en su momento fue una gesta, pues se ve que, que quizás ya no lo, era, no lo era tanto, no porque ya ese equipo empezaba su declive. Pasó quizás con Costa Rica e Italia y creo que está pasando con México y Alemania. Pero bueno, estas fueron las reflexiones del día 4 de la Copa del Mundo. Esto fue Mejor el Chango. Gracias por haberme hecho su cómplice para matar tanto tiempo.